0: 长篇校园惊悚故事，《女生寝室二》。韩军承认了谋杀了梅干，但是他也同时说黄嘉文并不是他杀的。徐天一愣：“黄嘉文不是你杀的？”韩军接着说。当然不是，我为什么要杀他？他只不过不喜欢我，不肯接受我罢了。我用得着杀他？是的，我喜欢他。我也不明白，我哪一点配不上他了？论长相、才华、能力，我都是百里挑一的。他是鬼迷心窍，自作清高。迟早有一天，他会明白。站在他面前的我，才是他一生值得信赖、托付终生的人。本来我还可以让时间来证明这一切，但他竟然当众拒绝我的好意，当着我那么多好友、同学面，让我下不来台。这口气不出不行，于是我就决定先占有了他。其实我并不是控制不了自己的欲望，也不想在那种情况下占有他身体。但我为了让他清楚谁才是主宰，是我不是他。我让梅干把风，在小树林里强奸了他。他哭得很凶，撕心裂肺，竭力挣扎。完事儿之后，我以为他会软下来，没想到他竟然趁我不备逃出小树林，沿着月亮湖的湖堤往女生宿舍跑。他实在太倔强了，这种事情算什么呀？哪个女人都要经历的。女生宿舍有值班老师，我怕他把事情告诉值班老师，连忙追过去。韩军突然停顿了一下，徐天连忙催问：“然后呢？”这时候，韩军的脸色原本就发白，却变得更加惨白颤抖着身体，两眼有些迷茫，呆呆的望着月亮湖。夕阳已沉，天色暗了下来。月亮湖的湖水如墨一般黑，一眼望去深不见底，仿佛一泓腐败中的死水，连湖边的风都带着那种恶心的腥臭、啊。你倒是快说呀！韩军僵尸般的脸竟然挤出几丝苦笑。说，我说出来，你们会信？徐天毫不犹豫地回答：信。我当然信。那好吧，我说，信不信由你。当时黄嘉文沿着月亮湖的湖底跑，我跟在后面追，可是没跑多远就听到他尖叫一声，似乎被什么拉进了月亮湖里。我急忙赶到他落水的地方，看到他在湖水中挣扎，拼命的尖叫。我当时就纳闷儿，黄嘉文一度是我们学校游泳队的成员。水性很好，怎么会在湖中胡乱挣扎呢？而且是那种手忙脚乱、失去平衡的挣扎。看的样子，似乎水里有什么东西在拉他。大约只有一两秒钟，黄嘉文就沉入湖底，再也看不到了。沉下去之前，鬼鬼他一个劲儿的尖叫。没干也赶过来了，吓得话都说不出来，站在那儿直哆嗦。我也愣了好一会儿，才慢慢恢复平静。黄嘉文始终没从湖水中浮现，看样子是凶多吉少了。我壮了壮胆子，脱了衣服准备下水，脚刚伸进湖水中，还没下水呢，就被什么东西狠狠的咬了一口，火辣辣的疼啊！抬起来一看，大脚趾头被咬破了皮，血流不止。我想起黄嘉文的尖叫，莫非月亮湖的湖水中竟然真的藏着水鬼？医学院里一直有月亮湖水鬼的传说，说一个女生因为感情问题跳到湖水中淹死了，她的尸体也没找到。每隔一段日子，不甘寂寞的水鬼就会从月亮湖中拉几个替死鬼下去陪她。我本来是无论如何都不相信的。但看到黄嘉文的神秘溺水，还有自己脚趾上血淋淋的伤口，惊慌失措，当时就有点信了，不敢再下水了。眼睁睁地看着黄嘉文消失在月亮湖里，我只记得湖面上始终飘荡着薄薄的灰白色雾气，虽然有风，但那风怎么也吹不散那灰白色雾气，而且风中总夹带着那股子腥臭味，让人反胃。我在湖边待了很久，始终没看到黄嘉文的身影，确认他淹死在湖水中，才和梅干离开了。第二天，我们得知黄嘉文没有回到他的寝室。之前，黄嘉文就经常逃课，同学一开始也没在意，等发现事情不对劲儿了，已经是几天之后的事情了。徐天突然想起。前晚，他陪梅干再次去寻找陈安琪。梅干特别留意月亮湖，故意远离着湖堤走路。难道韩军说的是真的？黄嘉文真的不是韩军所杀，而是被月亮湖中的水鬼拉下去做了替死鬼？这怎么可能呢？骗人！死到临头还狡辩！冯晶怒骂了一声。也许因为同是女性的缘故。他对素未谋面的黄嘉文泛起了几分同情。眼前的韩军自我主义太强，完全不顾及黄嘉文的感想，竟然用如此卑劣的手段占有他，又害怕丑事败露而谋杀了黄嘉文。骗人！我知道我说出来你们也不信。我既然承认了梅干是我杀的，杀一个人是杀，杀两个人也是杀，我有这个必要欺骗你们吗？那陈安琪呢？他也不是你杀的。陈安琪，我杀他做什么？我和他无怨无仇，为什么要杀他？你倒是给我找一个杀他的理由。我说过了，我是一时气急，错手杀了梅干，根本不是有预谋的谋杀。你以为我是天生杀人狂啊？见人就杀？我还不至于这么变态。韩军狂笑着，仿佛一个疯子。这时候，带着警犬的两名刑警回来了，手上拿着一个包裹，上面还有些泥土。不用说，肯定是从校园的某个角落里挖出来的韩军的旧衣旧鞋，上面还有没干的血迹。肖强一直没有说话，这时候狠狠的吸了一口烟，把烟灭掉，走向韩军：“跟我们回警局吧。”韩军这时候却突然咦了一声。眼睛死死地望着月亮湖。天色此时已经完全黑了，月亮湖的湖水上面不知什么时候浮起了一层薄薄的灰白色雾气，风中隐隐传来那种难闻的腥臭味，飘飘渺渺，若隐若现，平添了几分诡异气氛。韩军冲着徐天竟然微微一笑，嘴角带有几分残忍的味道。我知道你们不信。现在就让你们相信。然后韩军做了一件让所有人瞠目结舌的事，他纵身跳入了雾气茫茫的月亮湖中。韩军，你快回来！顽抗是没用的，你逃不了的。萧强在岸边大吼，一没留神让韩军跳进月亮湖。萧强心中有些恼怒，不过月亮湖本来就是校园里的内湖，面积不大。无论韩军从哪个地方上岸，都逃不脱警方的追踪。不怕他借水遁走，跳入水中的韩军似乎在寻找什么，并没有向远处游走的意思。众人此时都涌到湖边，看着水中的韩军。临近湖边，水中的腥臭味更浓了，可能是鱼类的尸体腐烂的味道。此前，月亮湖湖水清澈时。随时可以看到一群群颜色鲜艳的红鲤鱼，现在几乎绝迹了。有一次暴风雨过后，湖面上漂浮了成千上万的鲤鱼尸体，一些没死的也是鱼肚向上，苟延残喘，有气无力。校工花了很大精力来清理这些鲤鱼尸体，但是无论怎么清理，都没办法清理干净，总是不断的有新的死鱼浮现。校工精疲力尽，准备第二天再来继续清理，结果第二天来的时候，发现那些死鱼尸体全都消失了，谁也不知道是为什么消失的。自那以后，月亮湖就一直飘荡着这种腥臭味到了夜晚，气味更浓，让人恶心的无法忍受。学校几次三番的要决心清理湖水，但是都因为资金问题被搁置下来了。韩军头上、身上挂着几条水藻，在水中游来游去，东张西望，手在水下不停地挥动着。过一会儿，他脸现痛苦和迷茫之色，喃喃自语：“不可能的呀，怎么会这样？不可能的。”方圆在岸边好言相劝：“韩军，你快回来，向肖队长他们自首，事情还有挽救的余地呀、啊。”徐天站在岸边冷笑着说：“韩军，你不要自欺欺人了，哪儿有什么水鬼？男子汉大丈夫，做了就做了，何必这样遮遮掩掩、敢做不敢当呢？我劝你还是快点上岸，老老实实向警方交代所有犯罪事实，这样才能减轻法律的惩罚。”可是水中的韩军却对他们的话听而不闻，要么站在原地踩水，要么发疯般地往水下潜。到处寻觅，却始终没什么收获。肖强看韩军的样子，是不可能主动上岸了，对身边的王亮、李铁说：“你们两个下去，把他拉上来。”王亮苦着一张脸：“肖队，又是我们俩，上次从树上抬尸体，结果几天没吃下饭呢。”肖强不耐烦了：“哪儿那么多废话，这是命令。”一旁的李铁对王亮扮了个鬼脸，俩人不再多说，脱衣服下水。韩军并不躲闪，王亮、李铁很快就游到他身边，一左一右夹着他，一人一只手拉着他往岸边游。韩军并不挣扎，整个人都失去了活力，仿佛行尸走肉般，任王亮、李铁拉上岸，口中还在喃喃自语：“怎么可能呢？怎么可能呢？”韩军一上岸就被铐上了锃亮的手铐，被刑警压着走向警车。但没走几步，他突然狂暴起来，挣脱了押送刑警的控制，大声叫着：“你们看，你们看，我没有说谎吧！”他径直跑到徐天和方圆面前，戴着手铐的手指向自己的大腿内侧，在那里有一道细微的伤口，流着一缕淡淡的血丝，伤口上赫然有几个浅浅的牙印真的，真的有水鬼！你们再去找找，肯定能找到黄嘉文。他就是被水鬼拉进水里吃掉的，跟我无关啊！<笑>韩军放声大笑，湿漉漉的头发乱糟糟的，随着他的笑声颤动，看上去有一种说不出的恐怖。王亮、李铁追过来，毫不客气地把他抓住，把他推向警车。老实点别装疯卖傻的。你这号人我见多了，就是老老实实待着啊。有什么话留着上法庭说。韩军一反刚才听之任之的态度，竭力挣扎，竟和王亮、李铁厮打起来。他人高马大，身材结实，尽管被铐住了手，还是把王亮、李铁弄了一个狼狈不堪。在其他刑警的帮助下，这才硬塞进警车里。这时候，湖边的学生越聚越多，指指点点，议论纷纷。刚得到消息的曾国勇急匆匆赶来，穿过人群，正好目睹韩军被抓上警车。看什么看？看什么看？有什么好看的？都散了，都散了。曾国勇心情不好，指挥保卫处和校卫队的人把围观的学生们驱散掉了。肖队长，你们确认了？凶手真是韩军。曾国勇小心翼翼地问着，看得出事到如今，他还是难以接受韩军是杀人凶手这件事。曾处长，我理解你的心情，但是如果没有十足把握，我们也不会抓人的。肖队长对曾国勇还算客气，毕竟黄嘉文的失踪和陈安琪的神秘死亡还没有侦破，以后还需要他的协助。哎。这孩子一直很上进，责任心强，所以让他当了校卫队的头。我以为他会借机锻炼一下，加强组织和协调能力，谁知道会变成这样啊！肖强递给曾国永一支烟，处长，你也别想那么多。现在的人思想太复杂，学生也不例外，你们当老师的也管不了那么多。现在的社会风气太坏，容易带坏人。学校也不是一方净土啊。曾国勇接过烟，点燃，狠狠的吸了一口。你说什么事儿啊？一个校卫队的头，结果知法犯法，而且犯的是十恶不赦的杀人罪，我怎么向他的家长、向学校领导交代？萧强拍了拍曾国勇的肩膀，却也不好再说什么。事情都查清了。曾国勇仍然抱着一线希望，希望凶手并不是韩军。嗯，也没有完全查清楚，不过韩军自己承认了，没干是他措手误杀的，并且牵出了黄嘉文的失踪事件。据他自己说，他是强奸了黄嘉文。但是黄嘉文并不是他杀的，而是被湖里的水鬼拉进水里吃掉了。什么？水鬼？他胡说些什么呀？是啊，我也不信。估计他是刺激过度，头脑混乱。陈安琪的死现在还是个谜。韩军的确没有谋杀陈安琪的动机。曾处长，您能不能把韩军同寝室的同学找来？我想查一下陈安琪被害时，他是否有作案时间？哦，这个没问题。曾国勇吩咐几个校卫队成员去把韩军的同寝室同学叫来。你们先回去吧，路上小心点啊。肖强让其他刑警先回去，只留下冯京陪同。警车长鸣，呼啸着驶出了南疆医学院。方圆和苏雅正准备离去，肖强。却把他叫住了。哦，对了，方圆、苏雅，你们别走，我还有件事求你们帮忙。两人同时站住了。方圆问：“什么事啊？”“好、哦，也没什么事。是这样的，你们知道的，南疆医学院是全国知名的重点大学，也是我们南疆市教育界一面旗帜。现在出现了这种恶性凶杀事件，谁也不想。我们警方的责任是查出凶手，绳之于法。”还医学院一个良好的学习环境，只是学校的环境比较特殊，我们也不好大动干戈，弄得人心惶惶的。所以我想安排一个人住到四四幺女生寝室去，让他配合我们暗中调查。学校那边你们放心，我会去打招呼的，应该没什么问题吧，曾处长。肖强转脸去看曾国勇，这个没问题，没问题。我们会尽力协助好你们警方的侦破工作，希望能早日水落石出。曾国勇答应的倒是爽快。有问题？苏雅冷冷的看着肖强和曾国勇两人，冷若冰霜，一字一字的说：“我不同意。”肖强有些不快，沉吟片刻之后说。据我们警方的推测，凶手的下一个目标很可能就是441女生寝室中的你和方圆。我们这样做也是为了保障你们的人身安全，因此给你们带来的不便，希望能得到你们的谅解。曾国勇本来心情就不好，这时候毫不客气地训斥苏雅：“苏雅，你瞎胡闹什么？你别忘了你的身份，你只是医学院的一个学生，这种事情还需要你同意啊！”苏雅却一脸的不屑：“我才不管这些，反正是我不同意。如果你们安排别人住进四四幺女生寝室，发生什么意外，我可不负责。”曾国勇担任医学院保卫处处长这么久，还没受到哪个学生的威胁，更何况是这种明目张胆的威胁，火气一下就上来了。你什么意思啊？发生意外？苏雅，我告诉你，你别太猖狂。你同意也好，不同意也好，我们都会安排人住进四四幺女生寝室。你最好给我收点点，别拿好心当驴肝肺。方圆暗中扯了扯苏雅的衣角，想制止他，苏雅却没理方圆的暗示，毫不示弱地说：“随便你们怎么做，反正事情都是你们说了算，我一个学生能有什么发言权呢？不过我事先声明，无论是谁住到我们寝室。”都要守我们寝室的规定，他如果死的不明不白，我一概不负责。说完，苏雅也不管其他人怎么想，转身愤愤的走了。方圆急忙过来打圆场：“曾处长、肖队长，你们别生气，苏雅他人就是这样，脾气是大了点但人很好，相处久了就好办了。”曾国勇摇了摇头，自找台阶：“肖队长啊，你看。”现在的学生啊，哎，真是没办法。肖强苦笑了一声，哼，是啊，我们都老了，跟不上现在年轻人的思维了。徐天望了望在场的众人，说：“没什么事的话，我先走了，晚上还要上课。”曾国勇挥了挥手：“去吧，去吧。”哦，对了，校卫队的事。徐天，你就多上心点吧。韩军的工作你先顶着。徐天愣了一下，曾国勇这么说，等于是让他负责校卫队了。校卫队虽然仅是学生会的下属分支，但因为其特殊作用，在医学院里也颇受瞩目。曾国勇看徐天没反应，追问了一句：“怎么了，徐天？有什么问题吗？”“呃，没。”“那我先走了。”徐天不置可否的应了一句。方圆等徐天的身影消失之后，问肖强：“肖队长，你们让谁住进四四幺女生寝室啊？不会是你身边的冯警官吧？”肖强赞许的一笑：“哈，答对了，怪不得徐天说你很聪明，对你一往情深呢、啊。”方圆脸上一红：“肖队长，您乱说些什么呀？”方圆自己当然知道徐天对他有种特别的好感，但被萧强这样当众说出来还是很尴尬。很高兴冯警官能住进我们寝室，希望你能住得愉快。方圆停顿了一下，继续说：“苏雅，您就别担心了，我会让他转变态度的。”冯京微笑了一下。我也很高兴能再当一回学生，而且是和两位这么出众的美女同居一室。冯警官说笑话了，我也要去上课了，我先走了。说完之后，方圆告辞，转身走了。